0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de bastidores el podcast con Carlos Toro. Saludos a todos, bienvenidos a este nuevo podcast. Eh, llevo alrededor de dos semanas sin grabar el podcast, he estado bien activo en lo que es mi canal de YouTube, así que si tú eres fan de la lucha libre y te gusta enterarte de todo lo que está pasando, ya sea eh, local en la lucha libre puertorriqueña eh, o WWE o otras empresas, eh como IMPACT, como EIW, yo solo los invito a que vayan y se suscriban a mi canal de YouTube, allá se van a estar enterando de todo, aquí yo trato de cubrir un poquito de lucha libre, eh, siempre y cuando hayan eventos grandes, cosas importantes, pero eh, lo logro acomodar dentro de la programación del, del podcast que va a correr de todos los temas, vamos a hablar de todo y nos vamos a ir hasta más variado todavía, eh, para conversar de muchas cosas que, que, que tengo en mente, que quería conversar, que quería hablar eh, y que creo que es interesante dar mi, mi punto de vista sobre las mismas eh, antes de que obviamente continúe este episodio del podcast eh, los invito a que vayan a mi página de Facebook y me busquen como Carlos Toro allí estamos subiendo todos los videos, contenido por parte de mi compañero de Sin Descalificación Doblas eh, que también tiene su podcast, lo pueden seguir a él. Siempre hay cosas que decir. Y también a mi pana Tito Portela con su podcast de O Miras o Lo Ves, que también tiene muy buen contenido dentro de su podcast. Así que nada, eh, dándole opciones de contenido eh, en este formato de podcast, porque sé que hay mucha gente que lo disfruta también. Eh, y yo trato de que sea diferente eh, las diferentes áreas que yo trabajo en los podcasts. Eh, a lo que es mi canal de YouTube Vamos a arrancar Porque creo que tenemos muchas cosas que decir Hoy hoy vamos a hablar De Anuel con Carol G De lo que ha pasado ahora con, con Anuel Entrando en el mundo de las artes marciales mixtas eh, O UFC eh, Específicamente con, con el peleador Jorge Masvidal Lo que hay también este fin de semana En términos deportivos eh, En cuanto a eventos y cosas así Y obviamente pues eh, películas que van a estar saliendo, música que ha estado saliendo vamos a hablar un poquito de Lucha Libre también, vamos a hablar de NBA así que nada, sintonicen y quédense allí que vamos a estar eh, en un episodio bastante interesante por demás en el día de hoy Bueno el martes de esta semana, eh, tanto Anuel como Carol G eh, hicieron publicaciones dejando claro pues que ya no están juntos y todo lo demás, Anuel lo anunció en un live diciendo, mira, eh, esto fue eh, una decisión que se tomó, nosotros llevamos como cuatro meses separados, eh, yo la apoyo a, lo, a ella en lo de ella, ella me apoya a mí en lo mío, nosotros no estamos de mala, eh, eh, este post es para dejar claro eso, y a los reporteros que se están entrometiendo eh, y todo lo demás y los rumores de que si yo estuve con alguien o ella estuvo con alguien realmente pues hubo ruptura y todo lo demás eh, Carol puso un post donde pues que ella también se le hace difícil asimilarlo eh, que ella pasó cosas súper buenas con él este, y nada, que, que siempre iba a querer a, iba a estar agradecida con la familia de él ajá, típico mensaje parco de... de ruptura de, de dos estrellas eh, y si venimos a analizar y aquí voy yo a teorizar los que me conocen saben que yo en, en, en la lucha libre a veces tiendo a teorizar en muchas cosas pero siempre aclaro que no tiene que ser la verdad y voy a utilizar la misma vertiente aquí si hace cuatro meses que ellos se dejaron eso quiere decir que fue cerca de cuando Anuel dijo que se iba a retirar de la música viendo el que no era al parecer durante ese tiempo que estaba en su retiro y quería retirarse y todo lo demás, querían tener un bajo perfil. Yo no dudo que él quisiera tener una relación tal vez en más bajo perfil. La, la relación de ellos ha sido eh, o fue totalmente mediática en muchas ocasiones. Eh, ellos, las fotos de aquí, las fotos de acá, todo lo que hacían juntos lo cubrían, esto, lo otro. Y yo creo. Que de ahí tal vez puede venir la razón. Ella, por lo que sabemos ahora y por lo que ha dicho en entrevistas, como la de Chente y en la de Molusco, ella nunca pensó que tú sí iba a ser el palo que fue. Eh, y hay que ser francos: Anuel y Carol G no estaban al mismo nivel de estrellas. Ellos nunca lo han estado, no creo ni que ahora mismo los tengan. Eh, Anuel siempre estuvo un poquito más alto Anuel estuvo con ella y volvió a recuperar la carrera Y a tener una carrera que, que nunca tuvo Porque tuvo éxito comercial Ha tenido éxito en discos, éxito en gira, Todo lo demás Está haciendo más dinero que nunca Como cualquier persona que esté en el tope de la industria En estos momentos Y en mi opinión pues Dentro de los nuevos Ozuna, Anuel y Bad Tienen que ser los tipos que más dinero tienen que estar generando Así que en ese aspecto tal vez Anuel pudo haber pensado Mira, me voy a coger un retirito eh, Yo quiero pasar tiempo con mi familia Tal vez quiero tener una relación un poco más bajo perfil Y eh, después vamos a volver Y tal vez Carol estaba en el flow de Mira, yo voy a sacar un disco Tengo que aprovechar el éxito de Tusa eh, Yo quiero estar bien activa Esto, lo otro Y tal vez allí es que empezaron los problemas eh, Obviamente ellos van a contar lo que van a querer contar Pero yo pienso que de cierta manera tal vez Ahí hubo discusiones Por lo que Dicen las canciones de Karol G Que yo siento que varias de las últimas tiraderas o pullitas Para Noel Puede que ella haya terminado cortando eh, por, por decisiones de él Y todo lo demás después él quería volver Y lo arreglaron eh, él, él, él dice me han visto con ellas O que confirma que la vieron Que él estuvo en el Release Party y todo lo demás Pero al parecer no, no hay manera de volver o pues porque tú no anuncias público bien raro que yo creo que vuelvan así que eh, pues ya yo creo que eso es lo más sencillo que podemos decir sobre la ruptura de estos dos ya creo que todo lo que hagan ambos no tienen que estar hablando oh, se habrá dejado de nuevo no yo creo que ya dejó bastante claro lo mismo cada cual está en su vuelta aparte y yo creo que son vueltas bien distintas carol está en casi en el síndrome de mujer revelada en, en estilo y la actitud que está tomando y la comercialización del disco que ya tiene ahora mismo, que no está malo, está, está, está bastante chévere, eh, con, está empezando otra vez la moda esta de no voy a sacar tantos featuring en mi disco, voy a tener que sé yo, 3, 4 featuring y los demás van a ser canciones solo eh, y creo que pues por el mismo va la línea de Anuel, que, que según por lo que ha comentado, su próximo disco pues lo que va a tener son dos temas comerciales eh, y, y el resto pues parece que va a ser trap o, o algo similar. En el, dos, en el de los dioses él tiene un par de canciones comerciales, pero tiene una que otra que sabemos que no se iba a escuchar en la radio, no iba a ser tan comercial como otras, pero... Eh, parece que él ya había mencionado que quería hacer un disco de Trap Full así que parece que por ahí mismito vamos eh, hablando de Trap Full y discos que, que no tienen muchas canciones comerciales eh, Mike Tower sacó disco hoy eh, Like Mike se llama ya él venía anunciando este disco hace uff, yo creo que más de dos años eh, el disco salió hoy, tiene un par de canciones buenas este, está bastante bueno eh, los que siguen a Mike de años eh, creo que les va a gustar mucho el disco. Eh, Mike está súper pegado y el estilo de, de, de este disco es, es más el Mike que empezó en Soundcloud. Y cuando digo es, obviamente, con la madurez que tiene ahora y con los ritmos de ahora, pero mucho trap, mucho maleanteo, mucho fronteo. Me, me gustó mucho el disco. No tiene tanto featuring también, eh, contrario al disco anterior de Easy Money. Eh, no hay tanto tema comercial. Eh, eh, así que yo creo que son dos, dos temas, dos versiones distintas yo creo que ya cuando tú llegas a cierto nivel musical eh, puedes hacer eh, ese tipo de cosas, de sacar un disco de más bien lo que tú quieres hacer no, no lo que tienes que hacer porque pues tal disquera quiere esto, tal disquera quiere lo otro así que me alegra que Maika haya podido no encajonarse en, en terminar siendo el tipo que la parte en los remixes porque pues eh, yo creo que ya llevaba como un año estando en esa línea de... Ok, si Mike sale en el en ese remix, va a partir la barra de él o lo que va a hacer pero no va a... Pero ajá, y eso es una, una parte bien, bien fácil de encajonarte. Bad Bunny estuvo en esa misma línea hace varios años atrás donde... Ah, si Bad Bunny sale en el remix, la parte de él va a estar bien brutal, todo el mundo se va a acordar de ella. Eh, como pasó en Escápate Conmigo o en Te Boté. Eh, pero cuando saca un disco solo que va a pasar y yo creo que Mike ya probó eso, Bat probó eso el mismo Anuel en una época también estuvo en esa misma línea y yo creo que todos han podido mostrarlo yo creo que lo que es Mike eh, y Jay Cortez son lo, los próximos caballos eh, en esto, en hacer dinero y creo que están siendo bien consistentes en, en dar buenas canciones y buenas barras últimamente eh, de la nueva para mí son ellos eh, prosiguiendo con, con lo demás y volviendo a Anuel de cierta manera, pero llevándonos a, a lo que va a ser el, eh, los eventos de este fin de semana Salió ayer la información de que Jorge Masvidal, que tiene una oportunidad nuevamente por el campeonato welter del, de, de la UFC contra Kamaru Usman eh, en una pelea de revancha eh, Está aliado con, con Anuel eh, Últimamente habían puesto post juntos y todo lo demás eh, Pero es que Jorge Masvidal va a abrir una promoción de MMA con, con ciertas reglas y este tipo de cosas Para darle oportunidad a, a otros chamaquitos a empezar Y obviamente crear su propia promoción Así como lo hizo Khabib y lo han hecho otros Pues él quiere montar su propia promoción y al parecer pues el acuerdo es con Anuel en términos de la música eh, distribución eh, la línea de ropa de Real hasta la muerte va a estar promocionando a los, a los peleadores así que un super acuerdo no solo para para más Vidal y obviamente la comunidad latina porque pues más Vidal tiene familia cubana sino que Anuel también tiene la oportunidad de invertir chavitos en otra cosa diferente hemos visto que últimamente los los, los raperos están en esa vuelta Ray Thiago, creo que sacó una línea de una colaboración con Línea de Ropa Ahora y hay John Zeta lo lleva haciendo, haciendo eh, bastante tiempo al Bonnie con Adidas y con Crocs eh, recientemente y con WWE pues bueno, ahora le tocó la vuelta a Anuel eh, y está haciéndolo con con, con Vidal y con la MMA también Anuel creo que va a estar en los pesajes de, de Vidal y no dudo que tal vez entre cantando con, con más viral este sábado en, en la pelea eh, con usman que va a permitir público en general así que ufc ya está tomando esas medidas de abrir a, a, a su totalidad sus eventos casi siempre son de 15 mil personas obviamente por eso bueno en cierto, en cierto estadio es de 15 mil 20 mil 50 mil pero ellos están haciendo el trabajo eh, adecuado, ellos tuvieron su burbuja y todo lo demás, pero nada, ya que hablé de la colaboración de Anuel y hablé de Masvidal, vamos a hablar de la pelea eh, hay tres peleas de campeonato en esta cartelera de UFC este sábado eh, dos de ellas son de, de femeninas pero quiero hablar principalmente de la pelea estelar el Guzmán contra Jorge Masvidal Masvidal era un tipo que llevaba dando muchos años vueltas en UFC y los últimos cinco años, podemos decir, han sido súper buenos para él y no solo en términos de victorias, porque sí, había tenido su racha de victorias y todo lo demás en los pesos welter, eh, aunque no siempre ha estado eh, militando en los welter pero el, el, el personaje que creó de ser este gángster latino, eh, el trash talk la gente lo empezó a comprar y obviamente pues su pelea con Nate Diaz en el Madison Square Garden que de Rock lo avalara en esa pelea que le ganó esa pelea a Nate Diaz y es el, el campeonato del bares Motherfucker que es un, un campeonato básicamente eh, por, por tenerlo, porque no, él no lo defiende ni nada, supongo Este, pero pues más bien ha tenido esas oportunidades ha tenido otras peleas donde ha lucido bien entonces hace varios, eh, yo creo que para finales del año pasado Si la memoria no me falla eh, Usman iba a pelear con, eh, con Gilbert Burns Que se lastimó Y más Vidal toma la pelea eh, con, con pocas semanas Creo que como con una semana y pico Para pa estar ready para pelear con Usman Y obviamente Usman lo barrió Por todo el piso Y, y literalmente lo hizo Porque pues, Usman es un gran peleador En términos de, de wrestling eh, eh, Tiene esa stamina ha sido bien dominante eh, en los últimos tiempos, eh, incluso del top 10 de peleadores creo que él se ha ganado a 6 o 7 de ellos, ya sea con el campeonato o sin el campeonato, eh, pero de la forma en que lo hace siempre es bastante dominante, eh, Tyron Woodley, a Gilbert Burns cuando lo, a enfrente, eh, cuando lo enfrentó finalmente lo noqueó, eh, con Colby Covington que es otro hablador de mierda profesional profesional. Eh, lo derrotó también y a Más Vidal lo derrotó. Ahora tiene la revancha con Más Vidal. Y aquí hay dos vertientes. Ya está claro que quien sea que gane va con Colby Covington. Eh, ya sea la revancha con, con Usman. Porque esa fue la peleita más cerrada que ha tenido Usman en los últimos tiempos. O la otra pelea que lleva un tiempo intentando cuadrar. Que es Más Vidal con Colby, con Colby Covington. Eh, ¿Por qué a UFC tal vez le conviene que sea Covington contra Masvidal? Porque es la pelea que más dinero va a hacer. Sí, Usman es buen peleador y todo lo demás, pero no está en esa liga de peleadores de generar demasiado dinero. Eh, la, con la de Masvidal sí, pero eh, general, él no, es, no tiene esa personalidad y ese, ese aura de, del peleador que genera mucho dinero. No, lo contrario con, con Adesanya. Que, que pues tiene toda esa aura y ese personaje y, y de predecir sus peleas y de lo que va a pasar y ese tipo de cosas pues que son un poquito más atractivas al público pues no la tiene así que eh, a York sí le conviene más que más vidal gane eh, porque pues la pelea de más vidal y covington tiene historia y esto es como, de cierta manera, el MMI ha copiado muchas cosas del boxeo y la lucha libre en términos de propaganda. Y Covington y Masvidal fueron compañeros de, de equipo de entrenamiento. Uno habló mierda del otro. Ese fue uno del, del, del equipo, el otro se quedó. Eh, en estos días Covington puso una foto de que estaba eh, poniéndose al día con la esposa de Jorge Masvidal y se trató con ella. Eh, Para tirarle pullida a más Vidal. Así que yo creo que más Vidal y Covington va a pasar sea como sea. Pero a veces el, tanto el boxeo como, como las mismas artes marciales mixtas. Pecan de no hacer las peleas cuando tienen que hacerlas. Eh, esperando oportunidades perfectas. Y yo creo que eh, más Vidal y Covington por el campeonato. Sería una de las pelas más esperadas del de, de segundo cuarto de este de los, de los próximos 6 meses 7 meses si se termina dando pero no sé yo no vi a más Masvidal con mucha opción teniendo una semana y pico de entrenamiento ahora ha tenido 6 o 7 semanas de entrenamiento para Usman eh, creo que también la va a tener complicadas con él yo tengo a Usman ganando eh, y que probablemente se gane a Colby Covington también no creo que haya nadie en el peso ahora mismo que se pueda ganar a, a Kamaru Usman eh, en por el campeonato así que esa es mi predicción aunque me gustaría que más Vidal ganara. Eh, prosiguiendo con otros temitas de este fin de semana, eh, también hoy y, y digo yo esta es la, la guerra de los streaming service y es que HBO hoy y en los cines salió Mortal Kombat, la adaptación del juego, eh, he leído críticas bastante buenas he leído que empieza un poquito lenta pero que una vez agarra fuerza y empiezan las peleas todo, eh, la, la película no para, así que he leído muy buenas críticas sobre ella eh, con referencia al juego pero sin ser extremadamente basada en el juego así que está, está interesante por demás, estoy loco por verla no he tenido la oportunidad de verla al momento de grabar este podcast así que voy a, voy a verla y Eventualmente grabaré algo donde hable un poquito de, de mi experiencia viendo Mortal Kombat. Eh, y se las contaré aquí a ustedes. Eh, también hoy salió el último episodio de lo que fue Falcon y Winter Soldier. Se espera que haya más temporadas sobre esto. Eh, si tengo que decir algo de lo que he visto de la, de la serie. Ya vi el último capítulo pero no voy a spoilear. Eh, un par de cositas y es que yo creo que el mejor actor de la serie sin duda alguna es Wyatt Russell haciendo el papel de John Walker, Captain America USA, como lo quieran llamar, creo que es el, el personaje que más, mejor trabajado ha tenido la, la serie como tal y ha, ha sido bastante buena para seis episodios, yo creo que pudo haber durado tal vez dos más pero veremos a ver si vienen otras temporadas, ya lo próximo que viene después de esto es la serie de Loki que creo que viene para junio o finales de mayo, si la memoria no me falla, eh, pero eh, deja bien parado a Falcon, a, a Winter Soldier y hacia dónde vamos eh, a futuro con, con el, el universo cinematográfico de Marvel, hay que pensar que las próximas películas que vienen ninguna tiene tantas consecuencias directas ni con WandaVision ni con Falcon y Winter Soldier, como Spider-Man a final de, de este año, en diciembre que es que sale. Y obviamente el año que viene que sale Doctor Strange. Yo creo que ahí es que vamos a ver las consecuencias directas de todo lo que ha pasado en estas series. Eh, porque las películas que quedan de este año, pues... Eh, si, mi, si, si el calendario no ha vuelto a cambiar, en Black Widow o en mayo... Eh, es... Eh, Shang-Chi eh, creo que en agosto eh, y por ahí vienen los Eternals pero eh, creo que es para el año que viene que queda Spider-Man queda para diciembre de este año así que vienen muchas películas de Marvel que se han tenido que aguantar obviamente por esto de la, de la pandemia obviamente ellos quieren seguir haciendo la misma cantidad de chavos que hacían cuando la, cuando la vida era normal pero pues la vida ya no es normal gracias al COVID así que veremos a ver cómo prosiguen estos próximos proyectos pero yo creo que nos vamos a tardar bastante en ver eso y es por eso que yo creo que vamos a ver más series, más capítulos más temporadas porque creo que se van a poder refugiar en hacer series más que películas porque obviamente pues no van a recibir el mismo outcome de dinero si no en el cine con, con con cosas normales, esperemos que aunque ya los cines en, en, en otros países están empezando a normalizarse ya China está bastante normal y todo lo demás, pues eh, yo creo que hay varios proyectos que se van a aguantar un poco, van a mover sus fechas dos meses y ese tipo de cosas y específicamente es quien yo creo que va a ser más precavido con esto, ya HBO pues dijo este año que van a hacer eso, pero el año que viene no creo eh, las películas de Sony también creo que Van a dar a que corran en el, en, el, en el cine, pero luego van a ir a Netflix o eh, en el acuerdo que firmaron. Así que eh, la, la vida ha cambiado y la, la, el modo de consumir películas también ha cambiado. Así que, eh, hay, que hay que estar pendiente a, a todo esto. Pero muy buen trabajo en la serie, a mí me gustó muchísimo. Eh, ya, ya básicamente que cubrí todo lo que es la parte del entretenimiento y todo lo demás, hablemos de lo que tenemos este fin de semana en términos de lucha libre además de que obviamente los ratings de, de los programas de, de esta semana eh, eh, tanto NXT como EIW sacaron buenos números pero AEW desde que están solitos están corriendo con el millón de eh, como digo con el con el millón de televidentes así que eso es muy bueno para ellos y hablando de EIW este fin de semana Impact Wrestling eh, previamente conocida como TNA va a estar celebrando su Pay Per View Rebellion que el main event es una lucha de unificación el campeón de Impact Wrestling unificado Rick Swan defiende sus dos campeonatos ante el campeón mundial de AEW Kenny Omega quien también defiende su campeonato así que el que gane sale con tres correas ese domingo eh, como parte de esta alianza que tiene Impact con AEW y todo lo demás yo creo que va a ser una excelente lucha, creo que, que están intentando crear este aura de misticismo de, de estas luchas de, de campeonato unificado de antes eh, y haciéndola sentir más seria en un pay-per-view. Se ha trabajado meses desde enero para esto y obviamente pues ya la lucha está allí, consiguieron a Mauro Ronaldo para anunciarla, yo creo que la lucha va a ser excelente, pero yo creo que Kenny Omega pues, continúa... Siendo el, el coleccionador de campeonato O el coleccionista Disculpenme eh, Iba a lograr ser el campeón unificado de Impact el mega eh, Manteniendo el mega campeonato de, de AAA Y obviamente el campeonato mundial de AEW Y ya acabando con lo que fue Lo que va a ser Impact Wrestling Rebellion Que también vamos a estar haciendo predicciones Claras, eh, precisas Con profundidad <ríe> Vaya la redundancia y, y, y obviamente Las palabras de luz eh, Vamos a estarlo cubriendo completo Dentro de lo que va a ser mi canal Tanto lo que va a ser previo O sea obviamente las predicciones creo que suben hoy Y lo que va a ser el post show de ese evento lo vamos a estar cubriendo también en mi canal. Lo que va a ser eh, las predicciones creo que suben hoy, eh, hoy viernes. Eh, además de que obviamente pues mañana en la mañana debe estar subiendo lo que pase en SmackDown el domingo. Pues obviamente el post show de lo que pase eh, en la lucha libre puertorriqueña el sábado el, y entonces domingo pues también cubrimos lo que pase en la lucha libre en Puerto Rico. Y lo que pase en Impact, así que quedan como cuatro videitos que van a estar subiendo dentro de mi canal de YouTube, salvo que pase algo grande eh, esta semana. Así que pasen por allá y, y siempre, siempre trato de que si hablo de lucha libre aquí patrocinar allá porque sé que hay gente que escucha el podcast y viene y me dice Contra, no hablaste, hablaste poquito de lucha, no hablaste tanto de lucha y es porque pues básicamente el... el el canal es básicamente totalmente enfocado en lucha libre Así que trato de dejarle todo ese, todo el, el grosor Y el, el, el juguito de lo que podamos hablar allá Obviamente hubo otra situación Que como no la voy a hablar en el canal en, La voy a hablar aquí Y es que ayer Para ser más francos Para contarle la, la historia bien El jueves pasado Hubo una serie de despidos como típicamente pasa en WWE, creo que vamos para dos semanas de estos despidos eh, y una de las despedidas fue mickey James, mickey James nunca estuvo muy contenta con su regreso a la empresa porque a los primeros año y medio pues sí lo utilizaron pero pues ya la ponían como si hubiera sido eh, ella quería luchar y obviamente pues dentro de la programación de WWE pues la, la trataban como si fuera una veterana lo cual es cierto, ella es una veterana del ring, pero pues yo siento que, que hay como este escepticismo y muchas mujeres lo han dicho, y es que después de los 35, 36, pues le, la empiezan a vender como esta veterana que ya no tiene lo que tenía, que ya es eh, vieja para el negocio, en cambio pues hay luchadores cerca de los 50 años que bien pocas veces reciben eso de que están muy viejos para luchar en la lucha libre puertorriqueña Hemos tenido casos de, de personas de 60 y pico Y 70 años luchando El Invader número uno es el mayor caso de ellos Y Carlos Colón a los 60 y pico se atrapó al ring Pero en el caso femenino Y en la industria americana Pues es una anomalía El que pues mujeres el, el, La empresa empieza a tratar Ya como pues Pederanas eh, Tienen que hacer el trabajo Y ese tipo de cosas Y yo creo que Mickey James es una Que todavía le queda muchísimo en el tanque para seguir luchando y, y obviamente pues eh, de cierta manera ve que no es no fue apreciada y yo creo que hay, hay muchos lugares donde puede ir, yo creo que en IW puede ser coach y luchadora en Impact puede ser parte del roster y luchar bien, sin problema alguno y dar buenas luchas creo que en, en NWA que es donde creo que va a terminar luchando a mi entender ya que su esposo está allí eh, también va a poder dar buenas luchas, así que no, no no creo que su carrera haya acabado para nada pero dejando de hablar de Mickey James y es por ella que vamos a llegar aquí a ella le llegó una caja donde sus pertenencias o, o ciertos atuendos que se habían quedado en su despido supongo que su liquidación de ciertas cosas que, que se le devuelven a los luchadores una vez están allí, ya supongo que sea este ropa que, que prepararon para ellos o que ya ellos habían utilizado eh, se les devuelve y a ellas se las devolvieron dentro de una bolsa de basura que decía Mickey La acomodaron todo en una bolsa de basura dentro de una caja eh, cuando ella publica esto dice mira eh, y, y lo pone en Twitter ella pone mira pins eh, no sé si estás al tanto de, de esto pero yo recibí mis pertenencias de esta manera eh, yo, estoy bastante, yo estoy bastante segura de que no estabas muy, muy consciente de ello Y ya está, ella pone ese tweet Gillian Hall, una persona que hace años perteneció a la empresa Incluso ha aparecido eh, Dijo que también ella había recibido sus pertenencias de esa misma manera eh, Y creo que hubo otra luchadora No recuerdo quién fue la otra ahora mismo que, que, Ah, Mavia Canelis fue la otra que también dijo que ella recibió sus pertenencias de esa manera Cuando esto llega a Twitter eh, Tanto Triple H como Stephanie McMahon se expresan Y dice eh, Triple H, mira Ningún empleado merece recibir estas cosas así La persona que hizo esto está fuera de la empresa Stephanie se disculpó con todo lo que le había pasado y con Mickey Y dijo, mira, la persona ya no está con la empresa, la sacamos Se reporta más adelante que la persona se llama Mark Carano. Y al parecer era una persona que dentro del backstage era querida, pero él trabajaba con, con relaciones de talentos. Y ya había sido como costumbre de él, o de para las personas, la orden que él daba era, ah, echa eso allí y envíaselo. Y, y de cierta manera, pues ya creo que era como la tercera o cuarta vez que había pasado, de las que conocemos, porque también eh, Fred Roser, previamente conocido como Darren John dice que sus pertenencias también las recibió de la misma manera... Y que él sospechaba que era Carano, pero que no, no dijo nada porque pues ya ha salido de la empresa y no quiso estar de malas ni nada similar. Así que parece que, que el Mark Carano tenía fama de, de, si sacaba a los talentos, indirectamente tratarlos como basura. Así que qué bueno que la empresa haya salido de, de, de semejante situación y yo creo que ahora van a estar un poquito más alerta a la hora de... de de cuando se le entregue las pertenencias a luchadores Y ese tipo de cosas eh, A la otra cosa que hoy y, y creo que fue una conversación que tuve con, con Tito ayer Esperemos que Tony Khan no venga a decir ahora A nosotros esos luchadores Nosotros se los damos en bandeja de plata Y todo lo demás Mister Corrección Tony Khan Después pues eventualmente yo me voy a sentar a hablar de eso En mi canal Así que eh, no es tiradera a IW Es tiradera ciertas cosas que ellos hacen Que son una mierda Y IW y hace sus mierdas, esto es una mierda también Y hacen sus mierdas creativas y todo lo demás Pero Después yo voy a hablar bien de IW De ciertas cositas que a mí de, No es que no me gustan de la programación No me gustan de las personas acá, Alrededor de la, de la Empresa en ciertas actitudes que tienen Pero ese soy yo y ese, son ese, tipo, ese es mi pensar Así que Vamos a hablar de uno de los temas fuertes de hoy Vamos a hablar de NBA Y quiero hablar de dos cositas específicamente Bueno, de tres Ayer, Anthony Davis regresa después de varios juegos Bastantes juegos de ausencia Jugó 16 minutos Hizo 4 puntos, 4 rebotes Falló mucho la bola Pero por lo menos ya se ve que está entrando en condición Entrando en ritmo con el equipo El equipo batalló hasta el final Cayeron derrotados ante Dallas pero me parece que poquito a poquito es bueno que vengan llegando Lebron y Davis. Yo creo que ya Lebron debe estar llegando entre la semana próxima, principios de la otra. Ya los playoffs están ahí a la vuelta de la esquina. Creo que de temporada deben quedar como cuatro semanas, cuatro semanas y media. A ellos le deben quedar como 10, 11 juegos. Eh, yo espero que vayan jugando así, ya pues no tengan restricciones de minutos una vez empiecen los playoffs y, y todo lo demás, eh, el equipo se ha, se ha mantenido en esa quinta posición, eh, las lesiones de Portland y, y ciertas cositas que han pasado en Portland, y los oponentes difíciles de Portland, pues lo, lo ha mantenido a ellos sexto, ahí batallando con Dadas, que ha tenido buenas victorias para intentar meterse sexto y no jugar el play-in, eh, por lo que parece... Eh, es casi seguro que la primera serie de los, de los Lakers va a terminar siendo contra Denver que es una serie dura para arrancar pero si todas las piezas están deben, deben lucir bien así que esperemos a ver cómo, cómo regresa LeBron, cómo regresa Davis y, y ver, ver cómo, cómo fluye el equipo eh, Una vez ese equipo saludable y completo deben ser los favoritos a ganarlo todo eh, vamos a hablar de los Knicks y, y, he visto, y me ha dado mucha risa que he visto varios memes de que lo, lo, lo Nueva York sacrificó a los Yankees para que los Knicks volvieran y es que los Knicks tienen una racha creo que de 6 o 7 juegos eh, ganados al hilo eh, bien muy buena defensa eh, distribuyendo cerrando bien juegos han jugado excelente eh, la madura es que trae Derrick Rose de la banqueta Julius Randle jugando a nivel MVP y como la estrella indiscutible del equipo, RJ Barrett dando un paso adelante, el equipo está luciendo muy muy bien, yo creo que nadie pensó que este equipo iba a ser en serio, empezaron la temporada bastante bien, tuvieron sus baches y todo, pero se han mantenido allí y han tenido buenas victorias, eh, tienen un buen récord, incluso voy a buscar ahora mismo porque dentro de que yo me preparo y hago mi anote. Se me olvidó buscar el récord de los Knicks para que, para que ustedes vean cuán, cuán loco es. Los Knicks no han, no han terminado una temporada por encima de 500, que es tener la misma cantidad de derrotas y la misma cantidad de victorias, desde el 2013-2014. Ahora mismo están cuartos en el, en el este por un juego por encima de Atlanta que perdió en estos días, creo que fue ayer, Avantía la Trayon por lesión. Lo va a tener fuera, yo creo que por lo menos dos semanitas fácil. Mi fantasy llora a su pérdida. Eh, y más ahora que empiezan los playoffs del fantasy. Así que de seguro no ganaré dinero con Trayon fuera. Pero eh, los Knicks están número 4. Eh, Atlanta número 5. Boston número 6. Miami número 7. Y Charlotte número 8. Y quiero entrar a, a esto del este. Porque es lo que yo estaba hablando el otro día en el chat con, con, con mi amistades. Y es que. Y, y lo dijo Mato. De, de, saludos a Mato ahí, a Juan Carlos Mato. Este, que de la plaza número 8. Hasta la 11 del. Del este se la estaban batallando porque sí, Filadelfia y Brooklyn tienen el mismo récord empatando el puesto número 1 pero Filadelfia arriba por las victorias que ha tenido, Milwaukee está número 3, New York está 4 con 33 y 27, Atlanta con 32 y 27 quinto, Boston con 32 y 27 sexto, Miami está séptimo con 31 y 28 y Charlotte con 28 y 30 está octavo, pero... Lo que es Indiana Coge, pierde dos juegos Y Washington que está jugando bien últimamente Gana dos juegos, se le cuelan Porque obviamente acuérdense que ahora se va a jugar El famoso play-in, que se juega un torneito De la séptima A la décima, que hasta ahora el play-in sería Miami, Charlotte, Indiana Y Washington, que todos serían Buenos juegos si para Cuando pase el play-in eh, Charlotte recupera A la Melobol y a Gordon Hayward que se espera que los recuperen a los dos antes de que, de que empiece esto eh, porque ya puede entrar el séptimo Gustavo pues no te garantiza un puesto de playoff sino que te lo tienes que batallar en una serie de juegos allí con los que están abajo así que tú puedes jugar para quedar décimo y si estás en un buen momento te puedes colar hasta la séptima posición así que eh, eh, es medio loco el torneo pero pues tampoco es una cosa mala es una manera de extender la temporada también ahora que es de 72 juegos esta temporada pues Típicamente son 82, pues el play-in te extiende por lo menos cuatro jueguitos más. Eh, pero los Knicks están jugando muy bien, nadie esperaba que estuvieran aquí. Eh, es bastante seguro que van a poder entrar, salvo a que cojan una racha de, de, de muchas derrotas. Ellos están cerrando bien los juegos. Eh, creo que le quedan dos o tres oponentes que deben ser bastante llevaderos para ellos. Juegos que se supone que ellos no hayan ganado, los han ganado. Así que yo creo que va a estar interesante y, si las, y, y voy a decir esta, este statement. Si Atlanta por alguna razón lograra mantener su posición quinta y Box, Boston se quedara sexto
1: y la primera
0: serie fuera Knicks contra Atlanta, estando en la 4 y la 5, me atrevo a decir, me atrevo a decir que los Knicks pudieran ganar esa primera ronda sí, Traillon no ha regresado eh, creo que Traillon es parte importante del, del, de la organización del juego, más allá de, de ser la estrella principal del equipo y yo creo que, que cuando en cancha se vean sin él y en esos momentos grandes, creo que los Knicks pueden aprovechar eso y más cuando tienen un coach con la experiencia de Tom Thibodeau, así que va a ser interesante los fanáticos de los Knicks, si los Knicks logran quedarse cuarto, pueden Intentar soñar con una segunda ronda, salvo que le toque con Boston, que pues sabemos que en términos de talento, no, por lo bien, no porque han jugado bien esta temporada, porque si hubieran jugado bien esta temporada no estarían sexto. Eh, y con Miami pisándole los talones, una racha de derrotas de Boston los puede, los puede colocar séptimos. Así que. Y jugar la primera ronda con Brooklyn está bien duro. Pero hasta ahora eh, las series de playoffs de del este habrían por lo menos dos series de primera ronda que estarían bastante buenas porque Miami iría con Brooklyn Boston iría con Milwaukee y New York con Atlanta creo que todas son buenas series así que está interesante por demás lo mismo en el otro lado de la, de la conferencia que ahora los puestos serían Utah número 1 Phoenix número 2 Clipper número 3 eh, Denver número 4 Lakers número 5 por la número 6 empatado con el séptimo Dallas y Memphis en la 8 que yo creo que han hecho muchísimo con lo que han podido pero vamos a ver cómo va ese play-in hasta ahora el play-in sería Dallas, Memphis, San Antonio y Golden State yo creo que como está jugando Curry eh, puede ser un, un salvajito así que veremos a ver eh, qué termina pasando en la temporada, vamos a seguir cubriendo la temporada de la NBA en estos podcasts a medida de que pase, y obviamente el otro tema que quiero traer es quién merece ser el MVP de la temporada regular hasta el momento eh, tengo tres candidatos y les voy a, expl a explicar su estadística y por qué creo que hay uno de ellos que indiscutiblemente debería ser el MVP Y bueno, vamos a hablar de esos tres candidatos y son Nicola de Joker, Jokic, Joel Embiid y Stefan Curry. Y ok, los tres equipos están en tres situaciones distintas y me explico. Filadelfia el año pasado fue una decepción. Eh, vamos a ir a dos años para atrás con Filadelfia. Filadelfia tenía a Brett Brown como coach, Mucha gente decía que no servía La organización siguió apostando por él eh, El equipo pisó O sea, tocó la puerta de las finales De la NBA, el año que Toronto Raptors Ganó los, el campeonato Incluso, si por cosas del destino Las circunstancias hubieran sido las mismas Y Kawhi Leonard no hubiera metido aquel canasto Hoy día Estaríamos hablando de unos Philadelphia 76ers Que hace dos años fueron campeones de la NBA Porque con las lesiones que tenía Golden State él el perdido a Clay Thompson y a Kevin Durant. Y eso, el destino estaba que estuvieran pasando esas cosas. Joel Embiid, Jimmy Butler, Ben Simmons, Tobias Harris y todo ese corillo hoy tendrían un anillo de campeonato. Pero las circunstancias no se dieron así. Cabo León les metió aquella yuca que tiró. Eh, lo mandó a Embiid llorando para su casa. Eh, realmente lo mandó llorando. Y... La situación el año pasado tampoco fue la mejor. Ellos no entraron en una buena posición, se eliminaron bastante rápido, eh, no lucieron bien. Y la salud tampoco los acompañó mucho el año pasado. Incluso se hablaba mucho de que ese dúo de Ben Simmons y Embiid no cuadraba. Doc Rivers llega eh, a la organización. Daryl Morrill, que era el GM de, de los Houston Rockets, llega a la organización. Y es que el equipo del año pasado, cuando salen de Jimmy Butler... Eh, pues porque él se iba a ir, le hicieron un sign-and-trade. Este, pues se confeccionó con Josh Richardson, Al Horford. Jugadores que no jugaban a las fortalezas que tiene este equipo de los, de los Sixers. Y este año, las firmas de la Agencia Libre. Seth Curry, eh, traer a Danny Green, eh, conseguir a George Hill ahora en el trade deadline. Eh, los rookies que tienen, que Max Lee... El, el chamaquito este Tibule, shake Milton Colmas, toda esta gente que confecciona Ese banco, pues son tiradores Son anotadores de racha eh, Son fríos y calientes, pero Defensivamente están muy bien y, y Danny Green ha vuelto a mostrar un buen nivel Dentro de este equipo Y tienes un cuadro De un pasador Anotador interior y buen defensa En Ben Simmons eh, Danny Green y Seth Curry en lo que son las esquinas de Tirando, eh, Tobias Harris y obviamente Joel Embiid indiscutiblemente como centro. Y este año Joel Embiid ha llevado sus números a los siguientes, sus estadísticas de este año, en donde empezando la temporada, además de que tiene a Filadelfia primero en el este, eh, han sido de 30 puntos por juego, 11.1 rebote por juego y 3 asistencias por juego. Promedia un steal, y promedia un block por juego. 1.4 blocks para ser exacto. Eh, así que... Los números de Joel Embiid están impresionantes este año. Eh, efectivo del triple. Efectivo en el field goal. Lo está haciendo todo. Eh, este año. Eh, ¿Cuál es su mayor problema? ¿Qué tal vez le impide llegar aquí? Las lesiones. De Joel Embiid se ha perdido varios juegos. Y cuando digo varios son alrededor de 12. O Entonces sea, se juega y tal vez... en. Otras temporadas, perderte 13 juegos no importa Pero en una temporada de 72 juegos sí importa Joel Embiid al día de hoy, creo que ha jugado 41 juegos de temporada Creo que Mirando los récords así y, y voy a voy a cerciorarme Filadelfia ha jugado eh, La siguiente cantidad de juegos Voy a buscarlo por aquí Filadelfia ha jugado 59 juegos Joel Embiid ha jugado 41 juegos yo no quiere decir que Joel Embiid se ha perdido alrededor de casi 20 juegos. Eh, entre cuando se, le, se lastimó y se perdió dos semanas, juegos de descanso, juegos de lastimadura eh, o de molestia. Eh, Joel Embiid tiene unos números impresionantes, el equipo se ha mantenido, pero mm, el haber jugado 41 juegos solamente es tal vez lo que lo pone en una posición complicada a la hora de ganarse el MVP eh, porque pues si fuera, porque lo que trabaja a su favor es tener el récord número uno del este aunque no tengan el mejor récord de la NBA si tuvieran el mejor récord de la NBA, no iba a importar si se había perdido 13 juegos iba a ganar el MVP, pero eh, yo creo que la, la batalla se pone un poco más, más reñida una vez pues te has perdido esa cantidad de juegos y eso fue lo que hizo perderse eh, perder el liderato que tenía en, en la batalla por el MVP Porque él estaba número uno eh, Creo que LeBron y Jokic Esa era la batalla LeBron al lesionar se sale de la conversación Jokic se había acomodado segundo Y ahora mismo el. Voy a hablar del único Que no aparece en la lista de los MVP Y digo en la lista de los top 3 Porque si ustedes se acuerdan Las premiaciones de ahora de NBA Son de esta manera hay tres candidatos y lo hacen como si fueran los Oscars y toda la cosa todo el mundo sabe al final casi siempre quién va a ganar eh, eh, Stephen Curry y la única razón por la que Curry no está en esto es porque el equipo no tiene mejor récord si Golden State estuviera al menos cuarto el MVP indiscutible de la temporada sería Stephen Curry ese es mi pensamiento. Eh, lo que está haciendo con los Warriors al nivel anotador que lo está haciendo Con la efectividad que lo está haciendo, con los porcientos que lo está haciendo es ridículo Curry lleva una racha de 11 juegos metiendo 30 puntos Es verdad que no es la misma racha de Harden que tiene 32 Pero la efectividad con la que lo está haciendo, la cantidad de triples que está metiendo Creo que lleva 72 triples en estos últimos juegos En, estos, en los últimos 10 juegos creo que lleva 72 triples anotados y muchos de esos juegos los está traduciendo a victorias ¿cuál es el conflicto? su equipo eh, básicamente Curry está sin Clay Thompson, una temporada más eh, y la gente que tiene al lado ya sea por lesiones que el que se ha perdido juego es eh, Wiggins de cierta manera pues nah, Wiggins ha sido una decepción que, porque no ha evolucionado a lo que tal vez mucha gente esperaba de él eh, un banco bien pobre de mucho talento por desarrollar So, realmente un equipo un equipo que si tuviera a Clay Thompson sería bastante bueno pero ya no tienes ni a Clay Thompson ni a James Wiseman por la temporada así que probablemente los Warriors o entren octavo en por el play-in o consigan una buena elección del draft yo no creo que, yo creo que una vez ya Clay Thompson regrese a la alineación los Warriors volverán a ser eh, un equipo eh, de playoffs eh, en, en buena lead y, y buscando moverse hacia hacia cosas buenas. Pero lo que hemos tenido hasta ahora pues ha sido dos años decepcionantes por su parte. Pero Curry está jugando de su mejor baloncesto. Está todavía en el pic de su carrera entrando ya a esa etapa de veterano. Está en el pick. Yo creo que va a ganar el título de anotación. En su única competencia y es Bradley Bill. Pero pues el récord no lo ayuda. Así que en ese aspecto es donde caen varias deficiencias pero sus promedios son de 31.1 punto, punto por juego 5 asistencias, 5 rebotes, esos son sus su promedios está jugando espectacular, y le está haciendo un gran trabajo y, y es una lástima que el equipo no esté en mejor posición para que pudiera contender por este MVP y el último que me queda y es, y lo voy a decir desde ya es quien yo pienso que debe ganar el MVP de la temporada regular estoy hablando de Nicolás Jockey. Nicola Jokic tiene a Denver Número 4, los podría tener Más arriba, lo que pasa es que empezaron La temporada medio lento y obviamente Ahora perdió a su mejor Partner, Jamal Murray Pero El Joker ha estado Batallando, el equipo ha batallado Lesiones, malas rachas De todo un poco y todavía En el oeste los tiene número 4 Cerquita de la posición número 3 eh, Con unos promedios ridículos eh, en todo lo que está haciendo, eh, está promediando para hacer bien con exactitud 26.4 puntos por juego, 11 rebotes, 8.7 asistencias. Está bloqueando. Eh, yo no creo que haya un jugador que sea más influyente para su equipo. Eh, sabíamos que el Joker iba a dar un paso adelante esta temporada, pero no creo que esperáramos que fuera tan abismal como lo que está haciendo. Ya habíamos visto en playoffs lo que podía hacer en la corrida que tuvo Denver el año pasado eh, espectacular lo que están haciendo eh, Nikola Jokic eh, cuando tiene que atacar, ataca cuando tiene que eh, distribuir, distribuye yo creo que Nikola Jokic al día de hoy debería ser el MVP de la temporada regular de la NBA pero su mayor competencia es Joel Embiid, veremos a ver en qué termina esto nada, le pido que se suscriban a mi canal de YouTube, que me sigas en todas mis plataformas eh, como Carlos Toro y obviamente que me consigas en cualquier app de podcast. Eh, deja tu review. Compártelo con tus amistades en las, en, en las redes. Si hablas con tus panas. Mira. Dile. Ah mira. Eh, escúchate tras bastidores con Carlos Toro. cuando estés lavando el carro. Para cuando estés guiando. Para cuando quieras escuchar un podcast en tu casa mientras cocinas. Como típicamente hago yo. Vayan. Y compártanlo. Estoy súper agradecido por el apoyo que le dan a mis podcasts. Así que nada. Cuídense. Hasta la próxima. Nos vemos. Y esperemos. Que para la semana que viene tengamos un nuevo episodio con mucha más información hablando de muchas cosas que hablamos aquí, los resultados de Rebellion, hablemos de lo que pasa en UFC eh, la famosa pelea de Jake Paul y, y, y Floyd Mayweather si se termina cuadrando, que pasa en la NBA así que nada, nos vemos hasta la próxima, se cuidan, bendiciones